0: Программа
1: «Мой автомобиль». Всем привет, это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская.
1: И у нас тут совершенно роскошные новости. Есть идея снизить транспортный налог на четверть, на 25% по итогам 2020 года. Эту идею обсуждаем вместе с редакторами портала «Осипов.эксперт». Андрей Косьпов у нас на связи.
3: Доброе утро. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Форсаж Форсаж
1: дня. Так, смотрите, прежде чем мы начнем воздух чепчики бросать, маленькое уточнение. Пока все это, это только предложение. Депутат Госдумы Василий Власов направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с предложением снизить в 2020 году транспортный налог на 25%, потому что нужно поддержать граждан, в регионах проживания которых вводили режим повышенной готовности, и из-за этого режима люди не имели возможности пользоваться автомобилями. И господин Власов считает, что такие меры стали бы справедливой компенсацией и небольшой меры экономической поддержки. Это буквальная цитата. Разалчик. Да. Аучик. Это популизм.
4: Конечно. Вот депутатов никак не хватит смелости сказать, что транспортный налог, как и планировалось много лет назад, необходимо отменить вовсе.
1: Посмотрите. Поэтому а, а, вот а, как бы к вопросу о справедливости. Есть у тебя машина, но она стоит, ты ей не пользуешься. Или она стоит там всю зиму. Ты дальше? так
2: это твои проблемы, как водитель. Да, Прости, но... как нет, нет, но... Это
1: блестяще да. решено с помощью акциза. Да, вот Нал- что... налог на транспорт ты платишь э, за весь год, а, э, а машина стоит, машина не ездит. Было, да, действительно, было 8 лет назад или 9 лет назад предложение, когда вводили акциз, сделать эту систему справедливой. Если ты не ездишь на машине, зачем тебе платить налоги? Плати э, акциз, который закладывается в стоимость бензина. Но пфф, не взлетело.
3: Но именно такая система налогообложения применена, кстати, в некоторых европейских странах и в той же самой Соединенных Штатах Америки. Но Прежде всего, из европейских стран, конечно же, Германия, где существует некое подобие транспортного налога. Это небольшой налог, который вы уплачиваете ежегодно, но он действительно невелик. Все остальное находится в цене топлива. То есть, чем больше ездишь, тем больше налогов и отдаешь государству. В общем-то, вполне логичное предложение. Но, с другой стороны, сейчас вот о политичном мы рассуждаете. А Мы. В рассуждаем? то время, как наш район не сдал еще все, сказать, показатели по стрижке баранов и так далее. Да, вы говорите, надо отменить. А ты, не путай. ты, ты, не, ты путай не путай. свой
4: шерсть государства. Да, это первое. Бары, Второе. На самом деле, это, конечно, несправедливо, то, что сейчас Понятно. происходит этот э, сбор и конечно депутатам пора задуматься в общем э, о самом главном о том что пора наконец этот перекос ликвидировать да, они, они
1: задумываются об этом они периодически говорят ой давайте отменим транспортный налог давайте отменим транспортный но налог но
2: почему-то не отменяют
1: но почему-то mm-hmm. не отменяют да а, то есть я, так что я бы в воздух ни
4: чепчик ни шляпу не бросал по поводу этого предложения это просто так почему на 25 процентов почему не на 48 или на 56 да чуть 25 откуда такая цифра до да потолка такая цифра в общем, это не стоит обсуждения, тем более, что я думаю, что господин Дитрих, Евгений он же, едва ли прислушается к этому. А кроме того, не Дитрих принимает решение.
1: А у нас а... на минуточку глава правительства, бывший глава налоговой службы.
4: И а хорошо. хорошо, я счастлив. И что теперь? Я налоги плачу исправно, а... как и большинство законопослушных граждан.
3: Я думаю, что на самом деле, на мой взгляд, конечно, никто этого отменять не будет. Более того, скорее всего, с 20-го или с 21 года налог будет увеличен, потому что уже в феврале, буквально перед пандемией, замглавы Минпромторга Александр Морозов предложил увеличить базовую ставку транспортного налога. Правда, там речь шла об автомобилях экологического класса Евро-3 и ниже. Казалось бы, ну, если мы с вами ездим на более-менее современных легковых автомобилях, нас-то не затронет. Но, по большому счету, это затронет другие отрасли, поскольку подавляющее большинство тех же самых грузовиков у нас экологического класса Евро-3 и ниже как раз. Вот такая история. Мне кажется, что достаточно об этом. потому что. Погодите, я я
1: точку хочу поставить в этой истории. Смотрите, Вот если вы думаете, что те деньги, которые водители платят в виде транспортного налога, идут на содержание, ремонт и строительство дорог... Глубоко заблуждаемся. Абсолютные заблуждения. Потому что по российским законам регионы вправе сами принимать решение, куда они отправляют эти деньги. Легко, непринужденно регион может потратить это ну, на салют, на день города.
2: Ну Тоже, кстати, хорошая тема. Хорошее
4: дело, надо сказать, красивое. Но, с другой стороны, мы с вами говорим не об одном, а о нескольких налогах. Не забывайте об акцизах. А а вот поэтому есть, есть транспортный, который остается в распоряжении местных властей, и есть акциз. Который это, также никуда не делся. Это совершенно другая история. И вот э, на эти деньги, в общем, на те и на другие, по закону нужно строить дороги. И, и мне кажется,
3: что если бы, так сказать, господин Власов или какой-то иной другой депутат Государственной Думы заботился бы о том, чтобы сделать нам эту пилюлю послаще, ну, было бы куда более логично, допустим, отменить штрафы, которые люди получили в эпоху пандемии, можно так сказать. А
1: 16,5 подобного. тысяч штрафов из пропусков, вот. да, отменили в Москве. Вот.
3: Но отменили после того, как люди пошли в суды массово. И, mm-hmm. кстати, о Москве. Да, кстати, да о вот Москве.
1: А Лексутов, который, собственно, объявил вот Ой. эту цифру, 16,5 тысяч, он тут еще у вас что-то отжег в Москве. Пробуксовка дня.
3: Он, он нас радовать не, авторс... не устает. Да, он написал авторскую колонку на едином транспортном портале. Это, конечно, дорогие друзья, очень хорошо характеризует, собственно говоря, степень или, точнее, направление мышления, именно мышления, э, так сказать. Ну, человека. чтобы,
4: вот, в общем, я бы охарактеризовал так. Э, наряду с тем, что действительно представляет интерес, что обсуждается уже лет 80 примерно, вроде, потому что надо в разное время начинать, начинать работать э, по разным Тогда пробок не будет в часы пик, да, это уже обсуждается давно. 80 лет, почему я вспомню? Потому что в Америке так давно и сделано. А действительно, это разумная вещь. Все остальное
3: не выдерживает малейшей критики. Например? Это набор Ну, банальной... да. ну допустим, господин Алексутов считает, что риск заразиться коронавирусом в общественном транспорте существенно ниже, нежели при поездках на личном автомобиле. Поздравляю вас, гражданин Саврамши, Это называется. Да. Я просто процитирую: это, это просто красиво. Почему личный автомобиль ситуация? из пандемии только кажется очень безопасным. Риск заражения при выходе из авто в местах близкого контакта с другими людьми и поверхностями, например, в небольших магазинах, офисах подъезде или в лифте, по-прежнему остается относительно высоким. То есть
4: и... автобус никогда вас не подвезет к магазину или к чему-то
3: еще? Конечно. Только на своей машине
1: можно добраться, да? Но а, а... если развивать погодите, мышцы... а в автобусе это... транспортники проводят дезинфекцию, вроде как. Они проводят в обязательном порядке, а в машине это, ну...
2: На совести водителя?
1: Да, да, да. да. Конечно.
4: А водители у нас сплошь идиоты, которые не могут протереть, так сказать, салфеткой антибактериальной свое рулевое колесо, там, допустим, или рычаг КПП.
3: И именно на это, кстати говоря, господин Лексутов и ссылается, потому что говорит, что многие водители просто перестают соблюдать санитарные правила из-за ощущения безопасности в своей машине, так как думают, что, собственно говоря, сам автомобиль их и защищает. А вот в общественном транспорте, по мнению чиновника, достигается максимальный возможный уровень дезинфекции. Погоди
1: давайте я еще одну мысль процитирую, я просто открыл эту колонку, читаю сейчас, значит, езда, езда на автомобиле вредит здоровью. О, господи.
4: Вот, вот. Забота он, граждан. между прочим, первый в мире об этом задумался. Да. О том, Знаете? что, ну вот, мы сидим, а надо ходить побольше, так сказать. Другое дело в автобусе, там, во-первых, не присядешь из-за того, что переполнены в час пик, а во-вторых, конечно, тебя заставляют держаться за поручни там при торможениях и ускорениях. Короче говоря, ты развиваешься физически. Можно что? продолжить эту мысль.
1: Но Возвращаясь к Ликсутову, на, значит, цитирую. «Все это приводит к неутешительным расчетам. Совокупный негативный социально-экономический эффект для города и горожан от ухудшения экологии, роста аварийности, негативного влияния на здоровье и потерь времени в заторах – это все негативные факторы от езды на личных да. машинах». Так вот, весь этот совокупный эффект составляет 750-800 миллиардов рублей в год. Это только по Москве. Это по оценке на заммэра господина mm-hmm. Лексутова. Он
2: что-нибудь предлагает, кстати, вот подытоживая все, что он выдал. Ви- вот это.
1: Видимо, эта мысль а нафига нам машины есть, нужны? Это
3: мысль, просто мысль. Это Он намекает на то, что зачем, ребят, вам автомобили? Да
4: вообще надо в... ничем личным не заниматься. Ни личным вот. автомобилем, ни личным бизнесом. Кстати сказать, странно это слышать от Лексутова, поскольку он у нас крупный бизнесмен. Лежит, миллиардер. Очень. Миллиардер. И... официально. Не... Неплохо себя чувствует, так А может быть, ему запретить на автомобиле
1: Ну Позитивный пример на самом деле уже есть. В общем, давнишний пример. Борис Джонсон, будучи мэром Лондона, ездил на работу на велосипеде.
4: Вы кого-нибудь поинтереснее, поадекватнее не могли найти?
3: Дело даже не в этом. Премьер-министр Нидерландов ездит на работу на велосипеде. Но только можно, чтобы тогда полностью вся система Нидерландов или Великобритании была применена в России. Со да, всеми... будем брать комплексно. Да, будем брать комплексно. Не только велосипеды, а все надо тогда взять. Мы, к сожалению, не живем в Голландии или Великобритании, хотя очень хочется на самом деле. Я тогда тоже согласен передвигаться на велосипеде, потому что вот Амстердам вообще мой любимый город. Сказать, там действительно только на велосипеде машина не нужна абсолютно. Андрей, ну, со скоростью
1: 230 стоит. километров в час на велосипеде, ну вот никак не получится, ну, к сожалению. А ей не нужно.
3: Зачем? Если захочется прохватить, так есть автодром недалеко. Конечно. И прям, не прям. один. Пожалуйста, бери свою машину, езжай на гоночный трек за, кстати говоря, очень небольшую сумму денег. Даже если мы будем сравнивать с теми расценками, которые сейчас выкатывают, к примеру, Москва-Рейсвей или АДМ-Рейсвей, это два ближайших к Москве гоночных трека, так в Европе получается дешевле организовать себе трек-день. Я уже не говорю про ньюрбург какую-то трассу.
4: Я недорого,
3: Там очень недорого. Это все стоит, если не ошибаюсь, это стоит, по-моему, сейчас 22 евро. 25, 25 было. 25 евро за круг длиной в 22 километра. То есть вы его будете проходить больше 10 минут. Mm. Ну, вот. ну поменьше. А,
1: в общем и целом, я правильно понимаю, депутатам Госдумы, которые предлагают снизить транспортный налог на четверть, мэру Москвы, который предлагает отказаться от машин, потому что это опасно для здоровья и вообще вредно.
4: Что
2: ты хочешь всем предложить? А, я Иначе... Интересно.
1: Извините, Дмитрий, позвольте я предложить я всем
4: предлагаю звонить в эфир О. и спрашивать э, мнение, ну, каких-никаких экспертов. Слушатели да? наших. Хотим. Да, или слушатели, или эксперт Мы ответим, насколько надо снижать, как надо ездить
3: в Москве. Никаких проблем. Да кто к нам прислушается? Я тебя умоляю. У них свой мир. А не скажи.
1: 8 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира студии радио «Комсомольская правда». На WhatsApp и Viber, на который можно присылать сообщение 8 967 200 ровно 9702 в Наше время в этой четверти сейчас подошло к концу, Андрей Олег, спасибо огромное. Хорошего дня.
3: Спасибо. Спасибо. Счастливо, берегите себя.
1: Андрей Олег Осипов, редактор портала Осипов.эксперт, были у нас на связи. Сейчас движемся в следующую четверть. Вернемся через пару минут.
2: Юрий Сидоренко у нас на очереди. В следующей части программы займемся проверкой слухов о том, что в России отменяют штрафы за езду по выделенкам для общественного транспорта.
0: Программа Мой автомобиль. Комсомольская правда. Радио поколения ДДТ. Комсомольская правда и компания Супротек
1: представляют. Программа Мой автомобиль. А это мы вернулись в студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская.
1: Юрий Сидоренко у нас на связи, автомеханик, ведущий программы-утилизатор на телеканале Ча Юр. Привет. Доброе утро. Доброе утро. В этой четверти часа, в самом конце, мы разыграем очередной приз от компании Супротек. У нас будет Викторина. А прямо сейчас давайте займемся проверкой слухов. А это вообще законно. Слух вот такой. Значит, в России отменят штрафы за езду по выделенным полосам, выделенным для общественного транспорта.
2: Дим, мне кажется, тебе приснилось. Быть такого не может.
1: Да, читаю черным по белому. Рассказывай, откуда вся тем пришла.
5: Ко мне в автосервис приехал клиент. Кстати, у меня автосервис открылся, работает. Это меня
1: радует. Так, ну клиент приехал и тебя шарашил.
5: Да. вот такой взбудоражный такой весь счет. Вот машину поставили уже на подъемник, начали делать их обслуживание. А я вижу, что ему что-то не терпится, кипит что-то рассказать. Надо ему. Я спрашиваю, говорю: Миш, что случилось? А он мне, Саныч, прикинь, штрафы за езду по выделенным полосам отменили. Ну, я, естественно, удивился такому подарку, зная, что ну, новые штрафы у нас вводят с завидной периодичностью. А вот чтоб старые отменяли, ну, я, честно говоря, такого не особо помню. Ты помнишь вообще такие, чтобы старые штрафы отменяли какие
1: Не, а Я помню, как систему проколов отменили.
5: Ну да, ну там ввели систему баллов и так далее, там все какие-то там система была. Но все равно дело не в этом. Но это были не штрафы, это было наказание. А штрафы конкретно, чтобы там был штраф за проезд на красный свежой взяли и отменили ну то есть я такого не слышал вот я спрашиваю с чего ты это взял он говорит с гордостью ну ты как всегда никаких новостей не знаешь как из дремущего леса ну тут он может быть и прав честно говоря потому что во время изоляции я был на даче там столько дел что вот реально не до телевизора не до компьютера еще вот про этот коронавирус я вообще слушать уже не хотел ничего может я чего и упустил он что там в своем телефоне поискал к а не говорит на почитай читаю заголовок статьи в россии отменишь штрафы за езду по выделенным полосам ну да. ярко четко и понятно Понятно. Начал читать дальше. Ну, вначале там пару абзацев – это вода про то, что понаделали этих полос, никому они не помогают, только пробки лишние создают, а за езду по ним только штрафы стригут. Ну, кстати, с этим я вообще не согласен. Я считаю, что выделенные полосы – это вот реально разгружают дорогу для общественного транспорта. Я читал-читал, дочитал до того, что нам теперь есть чем ответить, там начали они. Надо добиваться соблюдений своих прав и бла-бла-бла, бла-бла-бла. В общем, никакой конкретики вообще вот из этой статьи я, я лично для себя не нашел. То есть это я просто
1: решил... чье-то мнение, честное мнение?
5: Ну
2: <связывается> да, Нормально. да, с да. И причем, да, причем человек
5: так <связывается> конкретно, он там просто прокачивает определенное какое-то вот мнение без всяких каких-то оснований <связывается> на общую форму. Вот. Дальше решил я посмотреть информацию на страницах официальных источников. Вот, в общем, я всегда так делал. Как я и думал, Михаилом была прочитана статья с не очень корректным содержанием, из которой он уяснил, что теперь штрафов за езду по выделенным полосам вообще не будет. А предыдущие отменят. То есть как бы выдал желаемое за действительное. А достоверная эта информация... Звучит так. Да, действительно, штрафы за езду по выделенным полосам отменили. Ага. Пауза. <смех> Вроде то же самое и сказал. Но, внимание, это касается штрафов, выписанных за период карантина. Причем не за весь его срок, а только ну за апрель и частично май 2020 года. То есть, штрафы, полученные в дни, которые были официально объявлены в России не рабочими. Помните, наверное, да, то, что Владимир Владимирович в своей пресс-конференции говорил, вот дни с такого-то под такое будут нерабочими. Вот если вот в этот день вы попали под камеру, и вам вдруг каким-то образом пришел штраф, и даже если вы его оплатили, то вам, по идее, если вы не оплатили, этот штраф отменят, и все. Если вы оплатили, то можно вернуть будет эти деньги.
1: Ну, Слушай, погоди, а это все в автоматическом режиме произойдет? Или нужно все-таки писать заявление? Э -э,
5: Смотрите, ситуация какая. Если штраф еще не оплачен, ну, как бы уже, скорее всего, это все дело произошло. У меня таких штрафов не было. Потому что я принципиально на выделенную полосу стараюсь не выявить. Езжать. Ни по каким дням у кого-то отменили в автоматическом режиме, то есть он был, а потом его не стало, то есть он просто он исчез. Вот кто-то, естественно, кому-то придется идти в суд, чтобы это дело все отслуживать, потому что просто так, ну вот если человек оплатил уже его, то есть обратно деньги сами никто не вернет. Нужно пойти в суд, написать заявление и спокойненько отсудить, потому что нас поддерживает МВД, потому что они сказали, что они штрафы эти брать не будут. Причем что самое интересное, у МВД опять не совпало мнение с московскими. Значит, смотрите: В МВД сообщили, что э, во время карантина, вот в дни, которые были признаны нерабочими, э, по э, выделенным полосам, обозначенным табличкой 852, то есть в рабочие дни, было на время президентских каникул можно было ездить. Потому что они призваны, они были были официально нерабочими. Вот, поэтому.. э, Все штрафы, которые были выписаны в автоматическом режиме, они незаконны. Потому что в неавтоматическом режиме просто гаишники, которые стояли на дороге, они не выписывали штрафы. То есть руками никто ничего не писал. А вот в мэрии Москвы придерживаются другого мнения. Они что скажут? Что нерабочие дни – это не праздничные дни. А значит, что выписанные штрафы законны. Потому что у нас нельзя выезжать только в праздничные дни, как они сказали.
1: Ну, чудесно. Хитрость заключается в том, что взиманием штрафов, автоматических штрафов за выезд на выделенку занимается не а, Мади, не ЦОДД, в общем, не московские чиновники занимается госавтоинспекцией. соответственно, а, если МВД сказала, что эти штрафы незаконны, московские власти, ну, могут утереться и идти дальше.
5: То Это на
2: МВД, и на стороне водителей. Да, да
5: поэтому, угу. да, 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 полностью на стороне. Поэтому я говорю, те, кто уже оплатил эти штрафы, пожалуйста, вперед, э, без вопросов, то есть, можете писать заявление. Я, кстати, сделал обязательно отдельный эфир, как правильно написать вообще заявление в суд, чтобы что-то отсудить, что касается автома мобильных штрафов. И когда стоит писать, а когда не стоит, это мы отдельный эфир будем, потому что это тема для отдельного эфира. Вот. И э, их отменят совершенно точно, но только вот эти штрафы. Друзья мои, пожалуйста, читайте все статьи очень внимательно и проверяйте информацию в официальных источниках, чтобы не было потом таких недоразумений. Вы не выехали на выделенную линию, когда все уже карантин, с, когда уже не карантина нет, все дни рабочие, а вы выруливаете, а уже все было отменено. Нет. Читайте, пожалуйста, внимательно, потому что информация э, Информация может быть недостоверна. и так я вам официально да. говорю, что штраф за езду по выделенным полосам, он не отменен. То есть как он был, так он и есть. Это, кстати, Юрий, напомните, касается, напомните,
2: да. Да, напомните размер штрафа, пожалуйста, друг тот не знает или забыл.
5: Там, получается, для Москвы, по-моему, 3000 рублей. Ну, кстати, сейчас рассматриваю, чтобы его э, увеличить. А для остальных городов получается... А, для Москвы...
2: У нас, по-моему, тоже три в Петербурге.
5: Да, mm-hmm. в Москве mm-hmm. и в Питере три, а для остальных получается полторы тысячи рублей. Во многих городах есть выделенные полосы. И дальше, вот, кстати, насчет отмены штрафов. А штрафы отменяются только для тех выделенных полос, которые обозначены знаком... Как раз вот этим 852 рабочие дни. Это скрещенные молоточки. Такая табличка информационная. На ней два скрещенных молоточка черники Если вы поехали по другой полосе выделенной, на которой вот этого знака нет, вы заплатите штраф и даже в суд не ходите. Вы его проиграете. Не имеет смысла. Только вот именно вот где табличка была 852. Пожалуйста, обратите на это
1: внимание. Угу. Так, теперь внимательно слушаем то, что мы будем говорить, потому что прямо сейчас мы будем разыгрывать приз. «Конкурс моей мечты». Итак, Юр, что у нас на кону сегодня? Сегодня на кону
5: я очень рад, потому что сейчас все начали ремонтировать свои машины проходить ТО долгожданное. Приз от Супротек – долговременная промывка двигателя. Целых 320 миллилитров. Как раз одной заливки хватает на мотор с объемом до 5 литров. А долговременная не потому, что долго моет, а потому, что ее заливают. Она очень мягко отмывает все нагары, все окислы, которые накопились внутри двигателя, и Её заливают за 150 за 200 километров до замены масла прям в масло
1: угу. и все окей um, okay. формулировка вопроса
5: значит вопрос слушаем внимательно Триботехнические технические составы от компании супротек делают то на что не способно ни одно даже самое качественное моторное масло а именно следующее первый вариант отводит тепло от цилиндра поршневой группы угу. Вариант второй. Восстанавливают изношенные поверхности трения. Вариант третий. Очищают двигатель. И вариант
1: четвертый. Снижают трение. То, что вы считаете правильным вариантом, присылайте к нам на редакционный WhatsApp или Viber 8-967-200-97-02, 8 967 200 ровно 02 Варианты ответов мы принимаем до конца этого часа. Результаты конкурса мы объявим в одну из следующих программ. Скорее всего, это будет в понедельник на будущей неделе. И я напомню все подробности конкурса от компании «Супротек» соответственно на сайте «Супротек.ру». Спонсор программы – ООО «НПТК «Супротек». Ну что, все формальности соблюдены. Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. До свидания. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале "Чем". Мы не прощаемся, вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Ну а в следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Будем говорить о новых методах тестирования водителя на алкоголь. Буквально «Дыхни, резни, ежай».
1: А эта госавтоинспекция вернулась к идее экспресс-тестов на пьянство за рулем. Программа «Мой автомобиль».
0: Без варианта без
2: отай да, Случайно
0: звезды Мои правда Радио Поколение Земфиры Программа
2: Мой
1: автомобиль. А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте, друзья. Федор, а что это у вас глаз блестит, да? Да. А ну-ка дыхните. дыхните. Да-да-да. В общем, все это возвращается на дороге или не возвращается будет как-то иначе. Госавтоинспекция после громкой резонансной истории с Михаилом Ефремовым вроде как собралась реанимировать идею упрощенного анализа на алкоголь. Вот об этом поговорим. Форсаж дня я на всякий случай напомню, сейчас, чтобы дунуть волкотестер или отправить человека в больничку на анализы, да, нужно много танцев с бубнами. Оформление бумажек, значит, протоколы, понятые, это занимает много времени, госавтоинспекция... Не а, решила
2: да. упростить весь этот mm-hmm. процесс? Да, угу.
6: да, упростить, но просто упростить его первичную фазу и сделать вот этот контроль более массовым. Вот как массово сейчас проверяют, так сказать, на известный вирус, вот так же, чтобы можно было быстро, легко, безопасно проверить водитель, не употреблял ли он чего-нибудь запрещенного, ну, алкоголя или, спасибо, Боже, наркотиков. Как
2: это все будет выглядеть, Федор?
6: Вообще эта идея обсуждается уже не первый месяц. Дело в том, что просто сейчас действительно на фоне резонансного ДТП на Смоленской площади очередной раз эта тема привлекла внимание, но она всегда живая. Дело в том, что у нас, кстати, в том году, знаете, у нас больше 300 тысяч водителей были пойманы за рулем в состоянии опьянения. Это очень немало. А если представить, сколько еще были не пойманы, то Статистика довольно тревожная, но ну, и в обществе сейчас ну, такая нулевая толерантность как к пьяным за рулем, так уж этим более к тем, кто там употреблял запрещенные вещества.
1: А, значит, инспекторы расписались в том, что сито, на вот эта сеть, через которую они просеивают поток автомобилистов в пятницу вечером, в субботу вечером слишком большие ячейки. В них уходит слишком много рыбы, неотловленной рыбы. Да? А теперь они эту сеточку собираются сделать мелкой ячейстой.
6: Да, мелкая ячейстость будет закручивать в экспресс-тестах, которые вот небольшая полоска, которую ты лизнул языком, э, и, собственно говоря, она уже показывает тресвлетые дружище. Она прямо на месте это показывает, да? да прямо mm-hmm. сразу, прямо на месте это быстро, одноразово, безопасно. Собирались закупать уже к началу года. То есть, а вопрос, прошлом,
2: а вот это должен... все будет присутствие кого производиться? Да. Вот я же там облизала, понятия, и
6: видеосъемка? Это, это ничего все... этого не будет? Нет, это все не нужно. Дело в том, mm-hmm. что как раз вот для нынешней процедуры нужны вот эти там пониты. Там тестер протокол, а если водителя нужно там освидетельствовать, значит они должны сняться с дежурства, взять этого водителя, отвести его в отдел специально, вот эту медицинскую службу. Если туда в пятницу вечером э, приехали еще там десятка экипажей, привезли еще десяток человек, то они там проработают очень долго с неизвестным результатом. А вот это первичное освидетельствование раньше производилось ну по известным признакам, до да? блестят ли глаза, там речь, э, запах, поведение и так далее. Но это все-таки очень субъективное. А здесь вот вместо того, чтобы «дыхните», да, дадут вот тебе новое устройство, да, вот тест, который быстро проходится, и, и дает инспектору основания либо отпустить водителя, либо отправить его уже на серьезную медицинскую вот эту самую экспертизу. Причем важно то, что отказ от использования этого экспресс-теста не влечет за собой административных последствий. То есть если вы э, были пойманы и отказались дуть в алкотестер проходить медицинское освидетельствование, тем самым вы как бы подписались... Э, под тем, что вы не трезвы. да, То есть вас уже государство, правовая система рассматривает как нарушителя. А с экспресс-тестом это не так. Ну, понятно, что если вам инспектор скажет, давайте-ка, дружок, вот вам экспресс-тест, а вы откажетесь, то, в общем, ну с большой долей вероятности вы поедете на э, освидетельствование уже в медицинское учреждение. Но, тем не менее, сам по себе отказ не влечет для вас там административных последствий. То
1: есть в какой-то момент может так получиться, что инспектор просто махнет рукой, потому что у него там еще два десятка таких Же водить ли в очереди.
2: Такой же рыбы.
6: Ну, просто у него (смех) должен быть с собой там небольшой чемоданчик, и в нем вот эти бумажки там с тестом на наркотики и вот бесконтактный детектор алкоголя. Соответственно, дыхнули, все нормально, лизнули, все хорошо, все, езжайте дальше. Никто не будет спрашивать, почему у вас расширенные зрачки, ну, потому что работали вы много, почему у вас руки дрожат, ну, я не знаю, там стресс у меня, почему от вас там спиртом пахнет. А я вот санитайзером руки протирал, понимаете, спирта. Ну, то есть не нужно будет доказывать, что ты не верблюд. В общем, для всех, кто ездит э -э, трезвым, я надеюсь, что наших слушателей такие все. Вот. Для них это никаких проблем не несет. Скорее, наоборот, будет быстро и, и легко.
1: Слушай, вот эта штуковина, вот эти экспресс-тесты подразумеваются то, что госавтоинспекция возобновит вот эту практику облав. То есть массово повальной проверки, условно говоря, в пятницу вечером будут
6: тормозить вообще всех. всех. Да. Вполне возможно, да. Да, вполне возможно.
2: Слушайте, а эта история вот с этими экспресс-тестами и облизыванием, она заработает когда?
6: Неизвестно, когда она заработает. Дело в том, что сейчас эта система еще обсуждается. Должны были, по идее, еще в прошлом году полтора миллиона этих тестов закупить, но сейчас идет так называемое общественное обсуждение. В Госдуме есть, ну, например, Вячеслав Лысаков, такой очень умный, опытный, знающий, совершенно не оторванный от реальности, от народа человек, вот такие тоже депутаты бывают, который понимает э, подоплеку и понимает, что, допустим, может это вызвать и дополнительную, так сказать, коррупционную составляющую. Как это будет? Э, Известно, что ну, мы манипулировать тестами, в принципе, можно. И известно даже, что можно купить фальшивые тесты, специальную прошивку сделать для алкотестера можно. История двухнедельной давности. Тульская область. Мой знакомый водитель грузового автомобиля был остановлен нарядом ГИБДД. Его попросили подуть в алкотестер. Алкотестер показывает, что у него небольшое превышение разрешенного алкоголя. А он профессиональный водитель. У меня нет оснований думать, что он там неправду говорит. Значит, история следующая. Ему говорят, ну вот смотри, потолок 0,16 0,16 промили в выдыхаемом воздухе, а у тебя 0,25. Он говорит, не может быть, я не пил ни сегодня, ни вчера. Ну, может, ты позавчера пил? Он говорит, ну да, позавчера я выпил бутылку пива. Ну вот, наверное, из-за этого. Он говорит, ну, не может из-за этого быть, да, он здоровый мужик. За два дня бутылка пива, ну, не может показываться алкотестером. Но что будем делать? Ну, то есть пытались всячески его подвигнуть к тому, чтобы он дал взятку. Он отказался, сказал ему, что нет ни денег, не звонить он никому не будет. Он говорит, ну ладно, хорошо, извините, на счастливого пути. Так, то есть либо у него алкогольное опьянение, и тогда они точно не имеют права его отпустить, либо они мухлюют, и тогда вообще что произошло? Я, Я не же, могу здесь сделать выводы, но у, это история свежая.
1: Да, у легального алкотестера, у него же, он же чеки выдает, и, и эти чеки, они подотчетные. То есть каждый тест, он где-то фиксируется. То есть этот тестер вообще был левый?
6: Я не знаю, каким был этот тестер, но тоже нужно обладать определенным запасом там, юридических знаний, спокойствия, нервов там, и так далее, для того, чтобы требовать документы на алкотест, в принципе, это можно делаться. Да. Также можно у сотрудника ГИБДД вот в такой ситуации, когда вам кажется, что вас, что называется, разводят. Можно еще спросить, действительно ли он контролирует тот участок дороги, куда его сегодня отправили. Дело в том, что если инспектор ГИБДД стоит в каком-то ну, им произвольно выбранном месте, а не там, куда его отправило руководство, то он вообще там никаких штрафов, в принципе, выписывать не должен. Но для этого нужно быть, так сказать, подкованным, и иметь желание для этого.
1: Ну и крепкую нервную систему, потому что любой контакт и креп... да, с автоинспектором ее расшатывает.
6: Ну это неприятно, да, неприятно. Но в принципе понятно, что тесты нужны, контролировать нужно. Очень важный вопрос, кому дают вот эти медицинские справки на получение водительского удостоверения. Ведь известно, что у нас их дают там абы кому. Например, неподалеку от моего дома есть известная уже на протяжении 30 лет точно не, 25 лет существующая контора. Называется шоферская медкомиссия. По идее у них там сидят врачи, которые тебя осматривают. Ну, вот история моего приятеля, который заходил туда сравнительно недавно. А одет, видимо, он был прилично и как-то на входе его оценили как платежеспособного клиента. Вот вам справочка на права, ну, мы можем быстро сделать. У нас буквально 5 минут и вы уже от нас уйдете. Он такой, да, какая прелесть, там? ну, сколько стоит? 15 тысяч рублей. Oh. Он говорит, ребят, ну, это что-то дороговато. Но ну, вы знаете, мы можем за полчаса сделать, это будет 9 тысяч рублей стоить. Ему уже смешно. Он говорит, так, хорошо, а если у меня 2 часа времени? Ну, говорит, да, 3 тысячи будет стоить. Mm-hmm. Ну, известно, что эти справки выдаются абы как. Известно, что нету доступа у ГИБДД, например, к базам людей, у которых зафиксирована уже алкогольная, наркотическая зависимость. То есть у нас есть там врачебная тайна, и поэтому есть права граждан и так далее. И вот эти медицинские базы для ГИБДД закрыты. И вот тоже большой вопрос, не стоит ли их открыть, потому что ну, вот у нас довольно много вот этих пьяных аварий. Да. У нас уже в этом году там почти 5000 аварий, в которых там гибли люди. И поэтому ну, есть большая проблема вот с нетрезвыми водителями и с контролем за ними. Тут вот ситуация примерно как с техосмотром. В принципе, он ведь нужен, обязательно нужен, но профанация бессмысленна. Справка медицинская нужна, но если ее дают на каждом углу, то это тоже какая-то ну, бестолковая история. И здесь, конечно, важно было бы вот как-то глобально пересматривать и ответственность людей вот этим занимающихся и порядок работы. Но вот как-то десятилетиями это же не удавалось сделать. Вот, может быть, сейчас, когда там коронавирус вирус пришел, может быть, он поможет вот эту всю пену смыть, и чтобы мы действительно серьезно относились ко всем своим обязанностям, не дай бог, не садились за руль выпившими или там в каком-то еще опьянении, а те, кто выдают нам справки, тоже смотрели всерьез на будущих Кому водителей. Выдают, выдают. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Слушай, Петь, в общем и целом, вот эти бумажки, которые нужно будет лизать, эти бесконтактные тестеры, эм, вся эта новинка, которая рано или поздно появится на наших дорогах э, на вооружении госавтоинспекции, а это на благо, вот буквально в двух словах,
6: Конечно, это на благо. То есть все должны знать, что пьяным, нетрезвым за руль садиться нельзя и что ответственность неминуема. Обязательно это нужно, должно и будет. И даже если сейчас, пока этих тестеров не введут, вот этих экспресс-тестов у нас вот в ближайшие месяцы не появится, можно не сомневаться, что этим летом контроль за трезвостью водителей будет усилен. Не в последнюю очередь из-за резонансного ДТП на Смоленской площади.
1: Федь, спасибо. Федор Буцко был у нас на связи.
2: Спасибо.
6: Всего вам доброго.
1: Хорошего дня. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: На ну, следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Будем готовиться к завтрашнему параду победы. Речь пойдет о машинах, которые вывозят военачальников на Красную площадь.
0: Программа Мой автомобиль. Комсомольская правда. Радио Поколение Кино. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа
1: «Мой автомобиль» мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда» я, Дмитрий Делинский.
2: И Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о парадных кабриолетах. Тех самых фаэтонах, на которых ездили те, кто принимал и командовал парадами Победы на Красной площади.
1: Эпоха этих автомобилей началась более полувека назад, а вот до них парад на Красной площади принимали на породистых рысаках. Но слово Сан Санычу.
7: Предыстория. Военные парады на главной площади страны большевики начали проводить с 1920 года. И одним из главных символов этого действия стала процедура торжественного объезда войск. Но тогда и командующий парадом, и принимающие его скакали по брусчатке на породистых росаках. Только в 1953 году на смену лошадки пришел автомобиль. Так началась эпоха парадных кабриолетов. Во время Первомайского парада на Красную площадь Выехал в четырехдверный фаэтон ЗИС-110Б. Это был очень необычный автомобиль. В то время никто не строил четырехдверные открытые автомобили с тремя рядами сидений. Тот далекий парад у генерал полкорника Артемьева принимал маршал Советского Союза Булганин. На ЗиС-110Б впервые установили радиомикрофон с усилителем и передатчиком с двумя антеннами в задних крыльях. Еще смонтировали специальную ручку, за которую принимающие держались во время движения. Окрашены парадные автомобили были в серо-зеленый цвет, цвет сукна парадной офицерской формы. Сделать фаэтон на базе лимузина ЗИС-110 инженерам было легко, ведь в основе лежала мощная лонжеронная рама. Ее только усилили x образной крестовиной. Правда, все это добавило веса. Открытый автомобиль потянул на 2,5 тонны. Еще для машины с ее 140-сильной рядной восьмеркой потребовалась доработанная система охлаждения и другое передаточное число главной передачи. Это было необходимо, чтобы автомобиль двигался на невысоких скоростях. Прослужили ЗИС-110Б до начала 60-х. И на них принимали парады не только в СССР, но и в братских социалистических странах. А подаренные в Северную Корею выезжают на торжественные мероприятия до сих пор. В 1961 году на заводе имени Лихачева были сделаны три парадных кабриолета ЗИЛ-111Б. Создавая этот автомобиль, хоть и поглядывая за океан, конструкторы в итоге получили некий собирательный образ большого представительского автомобиля начала 60-х прошлого века. Технически машина стала гораздо совершеннее. Это было лучшее, что мог тогда создать автопром Советского Союза. Хром, кожа, дерево, коробка автомат, правда, двухскоростная, и V-образная восьмерка под капотом. А главное, все было сделано самостоятельно. В автомобилях не было ни одной импортной детали. Однажды один из парадных кабриолетов ЗИСА-111В использовался за пределами Красной площади. В апреле 1961 года он выполнил очень почетную миссию. На нем из аэропорта Внукова в Кремль привезли первого космонавта Юрия Гагарина. Эти монументальные машины сменили на новые кабриолеты ЗИЛ-117В только в 1972 году. Впервые ЗИЛовские конструкторы получили хоть и ограниченную, но свободу. Им удалось создать довольно-таки самобытную машину с абсолютно вневременным дизайном получился настоящий соцстиль к тому же это был первый в истории зила двухдверный кабриолет двигатель объемом 7 литров форсировали до 306 лошадиных сил кроме шикарной аудиосистемы именно на этой модели появился первый советский кондиционер на зил 117 в принимали парады с 1972 по 1980 год в советской стране очень любили всякие свершения приурочить к какой-нибудь дате. Тем более к такому значимому событию, как 60-летие Великой Октябрьской Социалистической Революции. Инженеры завода имени Лихачева встали на трудовую вахту вместе с рабочими и подготовили подарок. Обновили парадные автомобили. Несмотря на то, что в основе лежала платформа ЗИЛ-117, внешне это был другой автомобиль. Немного изменили пропорции. Капот стал длиннее, багажник короче. Сделали новое оформление передней и задней части. Машины получили заводской индекс ЗИЛ-115В и официальный ЗИЛ-41044. Сначала на кабриолет поставили новый мотор от лимузина, но он оказался непригодным для парадной езды, перегрывался, глох и долго не заводился. После неудачных испытаний вернулись к старым моторам ЗИЛ-117. Еще одним интересным нюансом было то, что кабриолет ЗИЛ-41044 по технической характеристике считался трехместным. Машина этой модели, прослужили главными парадными автомобилями страны до 2009 года. Но пришло время для главного парада «Новой России» построить новые кабриолеты. В итоге получился гибрид. Нижегородская компания «Атлант Дельта», принадлежащая Олегу Дерипаске, неожиданно выиграла тендер, оставив за бортом столичных конструкторов. Чтобы сделать работу побыстрее, была создана помесь американского с нижегородским. Взяв за основу шасси американских пикапов, GMC Sierra, объединили их с кузовами, которые сделали из подержанных седанов ZIL 4104. Обиженные зиловцы попросту отказались продать что-либо из своих запасов». Но один из конструкторов ЗИЛа все-таки участвовал в работе над новыми кабриолетами. Александр Горчаков, создатель легендарных лимузинов-броневиков. Несмотря на то, что основные работы делали в московской мастерской, большой объем конструкторских и производственных задач достался отделу главного конструктора газа. Поэтому, кроме официального индекса ЗИЛ 41041 АМГ, у автомобиля был еще и заводской ГАЗ СП-45. Эти машины, в первую за всю историю были покрашены в черный цвет ведь тогдашний министр обороны сердюков был человеком штатским и вот 9 мая 2010 года принимать 65-й парад победы на Красную площадь выехали две только что собранные машины прослужили они 9 лет а в 2019 году на Красную площадь выкатились два черных церемониальных кабриолета марки Аурус. Почему черных непонятно. Ведь министр обороны у нас сегодня полный генерал. Эти машины созданы на единой модульной платформе, на которой базируются и правительственные лимузины, и короткие седаны, минивены и кроссоверы. Как у нас в автопроме исторически принято, для ускорения процесса обратились к немцам. Porsche Engineering с удовольствием помог. При создании этих незаурядных для нашего автопрома машин были задействованы не только иностранцы, но и лучшие умы и руки в автомобильном деле страны. Пожалуй, главным достижением этого проекта является даже не сам автомобиль, а полученные инженерами и конструкторами новые компетенции. Поскольку проект «Аурус» находится еще в самом начале длинного пути развития, то это ручная работа небольшого цеха. А для постройки кабриолетов вообще создали отдельную лабораторию, где работают люди, у которых за плечами опыт в десятки лет в создании концепт-каров, суперкаров и многих других уникальных машин. Как и принято, имена этих людей пока нельзя называть, поскольку все засекретили. Но на наших глазах идет сотворение нового автомобиля. Так что истории парадов, да и парадных кабриолетов, продолжается. Предыстория. Александр
2: Александрович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну и у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
1: Программа «Мой
0: автомобиль». То ли малая медведица Комсомольская правда
1: Радиопоколение «Муми-тролля».